0: Ja, välkommen til et nytt program i programserien Dette er mitt liv. Hver uke kommer den nye gjeste i studio til meg, Jørgen Reynorsen, for å dele sin helt unike livshistorie. Det er veldig bra om du inviterer familie og blir på en kopp kaffe og lytter til denne programserien i fellesskap. Vi tror det blir mange gode samtaler og nyttige samtaler etter ett slikt program. Den ukens gjest er Jan Åge Testdal. Velkommen til oss, Jan Åge. Tusen takk. Du har vært misjonær i Albania i Norekje, og du er nå trubadur, taler og alt mulig mann, i pinsemenigheten Philadelphia, Vennesla. Men la helt i forbegynnelsen. Hvor ble du født og oppvokst?
1: Født i Kristiansand, oppvokst her i Vennesla. Hvordan vil du beskrive barndommen din? Det er jo i en kristen heim. Selv om det nok var nok... Eh en mer konservativ uh, form for uh, kristendom uten å si at det var noe feil, det var det de visste da, uh, på den tid uh, så det ble litt uh, vanskelig mm. etter hvert
0: ja. Var det her i
1: Vennesla det? Eller? Det var her i Vennesla, ja, ja. Det det. Riktig
0: uh, Lyktes du på skolen og sånt?
1: Uh, kan vi ikke, kan vi ikke si at de gjorde det, men uh, Uh, uden at det, det var litt, det hadde nok mer med si, beskedenhed eller det at han ikke makta, han var ikke så fremodig da til at han makta så spørre, får mye til hjelp uh, og da ble henger hans veldig fort etter da mm. så det ble ikke så de helt store karakterene det er ikke noe du kan liksom skrive om i avisen, nei det ble ikke det
0: er det ungdomstida da, sånn, var det?
1: Relativ grei vil jeg vel si, men vi uh, kom jo til et punkt uh, hvor vi måtte jo være med på møtene da. Jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var da, men 12-13 år kanske. Men det var en uh, gjestetaller vårt i Philadelphia som uh, skulle vært å høre på da. Og jeg opplevde jo bare som en guttunge da, at han talte jo bare til meg. Men det er jo klart at når innbygelsen kom, så hadde jeg nesten bestemt meg for på forhånd at det der skulle jeg si nei til. Det var jo, kan du si, på grunn av at det kristen livet som da er så, så for å gjøre med at det, det ble rett og slett for du, du, du hadde jo ikke lov til noen ting. Anten det å gå på møte da. Så da sa jeg nei til det, og da ja, det begynte med øl, og så gikk det Ja, den veien du måtte gå Hadde nær sagt, rett og slett. Det ble to øl? Det ble to øl, og det ble Fem på ti, og krasse Og mm. festing og turing da I ganske Lang tid, mm. egentlig
0: Prøvde du andre ting Alkohol også?
1: Jeg gjorde jo det, men hadde Første tida så var det jo bare alkohol da Men det var klart Vennkretsen som hun var en del av, eller Trudden var en del av. Ud uh, i verden så er jo den nok så kynisk uh, som vi hadde avtalt at vi skulle uh, kjøre til byen. Jeg, skulle, jeg vet ikke jeg skulle hjemme og gjøre da, men uh, i hvert fall når kom tilbake til, til utgangspunktet der vi skulle starte fra, så var de herre allerede kjørt. Og da tenkte jeg at, ok, hvis du ikke tror at jeg er avhengig av lykke, så må du tro om igjen da. Så jeg gikk over i sentrum her, og fant andre folk da, og begynte å hasje. Da i stedet for. Mm. Så da ble det, kan man si, begge del, både alkohol og, og hasjing da, i en period.
0: Og det tar vel opp til de andre, er det ikke?
1: Ja, de gjør det. Men det gikk ikke så veldig fort Ute å seile til kjøst, da var det jo en del hashing, i hvert fall var i land. Litt avhengig av hvor du kom hen da, men du kjøpte jo med det så du hadde på båten. Men på den tid så holdt du jo jobb. Nok så viktig egentlig det. Men kom kom hem og ble gift. Og når det skar seg da, så bad det veldig fort ut fra vakket. Då ble det tyngre stoffer da. Al vitamin. i hovedsak
0: Førte du med seg noe kriminellt også?
1: Det er klart du gjør, for du klarer jo ikke å holde sånn forbruk med ordinære lønn da og ikke klarer du å holde noe jobb heller I hvert fall gjorde ikke det så det er jo klart at det blir du løser jo det økonomiske problemet med kriminalitet og ø, liding da Det gjør du
0: Så det, det ble din barn i noen år det altså?
1: Det, ble, det gjorde det rett og slett, i ganske så mange år helt frem til ja, 1990 så totalt sett da så tenker jeg selv om det har vært på ja, og av om det har vært opphold så har jeg nok levd i hvert fall i sinne og tanke på det du kan kalle et kjør eller utsvevans liv da, i 20 år
0: mm. men du nevnte 1990
1: da skjedde noe ja, jo, det är det och jag vet det är klart att föräldrarna min och kanske si, den vännenkretsen det vet jag ju jätteofta att det är bed nå avdelas uh, hur kan brukar som uttryck vanvittigt. Eh <laughs> då jag vet ju men kan jätteofta så kan jag se det. Kan väl säga si episoder när någon var ute på att kjøre? att det är klart at noe, eller noen, holdt det nog eller någon har hållit i handen eller holdt det i håndøven. Ellers hadde det jo gått helt galt, rett og slett. Men då i 1990 så var jeg ferdig, egentlig. Jeg var så leia av alt at men, så, dopen hadde tatt fullstendig kontroll. Men jeg satte på Janneken Café her i Vennesla. Sammen en annen kompis da, og kikket ned på gata. Han altså så foran det som var Rolf Justvig men gjorde det hon hörde i en radioförrättning som var her i herrecentrum och såg då en kamrat som hade rus med Matilda men så visste jag hade kristen. Och plötsligt så så visste jag bara att jag måste snacka med han. Jag hade egentligen inte något att snacka med han om, men jag bare måste snakke med han. Så var bare reiste meg fra bord og sa ikke noe til den her fyren som jeg sa det samme heller. Jeg bare reiste meg, jeg gikk ut og var nede og så liksom snakket med han. Da. Nå liksom traf han da. så det ble jo litt ok med det det da. Vi har jo ikke sett hverandre på lang tid. Så han inviterte meg hjem til sted da, den samme kvelden. Då visste jeg nok og kjente nok på at... Løpet var lagt, selv om ikke jeg kanskje innrømte det selv på et vis. For egentlig så, jeg hadde egentlig ikke tenkt på det å bli en kristen da. Men jeg reiste nå opp til han da, på kvelden. Roet vi ned litt på nå da, og så banket på da. Så jeg ble synlig sammen med han da ifra, ja, åtte tider på kvelden til ude mot fire på natta. Der han vittnet for meg, non-stop. Altså, jeg fikk jo ikke... <laughs> fikk, det var jeg fikk knapt sagt ja og ha. E, og det sluttet med liksom, at han inviterte med på torsdagsmødet på Philadelphia, da. gamle Philadelphia. Og til min forordning så svarte jeg jo ja på det. Men da jeg gikk hjem da, da, da visste jeg jo egentlig å lande lå hen da. Jeg visste jo hva som egentlig kom til å skje. Jeg visste jo Si, jeg altså, hadde jo vært på et møte før, for å si det sånn. Så torsdagen kom, og vi gikk bort der på det her møtet. Og han kompisen som hadde bedt med meg, da, han var jo helt overbevist. Han hadde fått det for Gud, altså den dagen skulle jeg bli frelst. Da. Og det rent han jo med, så kom det også skje på det møtet. Så når det var ferie da, og liksom innbydelsen gikk ut, og så ventet jo på at jeg skulle gå fram da. Men det makte jeg jo ikke. Altså det var jo mass, ikke så jeg kjente personlig da, men jeg visste jo hvem alle var. Jeg hadde jo vært der til var 12, 13, 14, 15 år. Så visste jo alle de her, han kjente alle ansiktene, jeg visste jo at det var omgangsvenner til mine foreldrene mine ser makten hur jag går fram där hur vill tänkte är det inte ta låg alltså så manni upplevde liksom som att de de alla har ju sett mig komma in och kan du säga si, de som satt og stod på plattformar det så jo gör detta så de dröjde ju de det här rätt omöde så långt de lagt i kunder då i hopp om att det kanske skulle komma fram då men de måtte jo ju avsluta detta då som vi gick gud men han, kompisen, han, han ble jo sur på Gud, da, fortalte meg jo ettertid, når ikke jeg hadde gått frem, da, for dette her var han jo helt overvisst Så det første han spør meg om vi først kommer ut, om ikke vi skulle gå inn igjen. Han sa, nei, det blir ikke aktuelt, det er ikke tal om, jeg du, tenkte, jeg. det er jo ikke kjans i havet. Så da sa han, nei, ok. Men da ble jeg Gunnar, altså pastoren, da, med hem. Men da må vi ikke gå opp til meg, og så det var greit nok det, tenkte jeg. Så vi går opp til å hand opp på kvelden i Tietia, og så ble det en gjeng da, tenker vi, var en 10-12 stykker da. Og Gunnar Jeppestøl da. Og de fikk graffier, rundstykker, mm. liksom det ble liksom sånn bedaglig ton og det snakk om alt annet enn det, og han altså blir kristen og ikke noe Jesus snakk i det hele tatt liksom så jeg begynte jo å slappe av ikke sant, at ok nå er Berga med denne kongen og plutselig så nå snur Gunnar seg imot meg og så spør man men du da ja nok du skal, du kan ikke tenke deg bli frelst du jeg kan ikke jeg kan ikke beskrive den følelsen men jeg kjente jo på den kampen inni meg. Det var akkurat som nesten, du rev hele min eksistens, altså hvis du gikk på, på eksistensen din, du hadde beina og planter på det. Sand om du vil, hvis du skal bøye bibliske terminologi. Som om det liksom bare forsvant under beina mine. Altså det, det var ingenting igjen. Så jeg skvatt opp i foran sofaen jeg hadde, og stekte frem og tilbake på golvet der, i ståa kvarterstid, tenkte jeg, tenker Men så liksom kampen raser, skal, skal, ikke, skal, skal, ikke. Liksom bare opplevde at alt falt totalt i grus. Mm. Så da høyde jeg meg bare på kne foran da, på en mersfoffer der, og så sa, ok, be for mig? Og så gjorde de det, bare en kort bønn, og ikke noe hokus i hele tatt. Og vekk var dop og abstinens og hele pakka, og så jeg kan, jeg kan ikke forklare det heller, egentlig. Det var så merkelig at de, de gikk opp for meg for flere dager etterpå. At jeg faktisk ikke hadde tenkt på dop etterpå. Veldig spesielt. Så jeg kan liksom ikke, vet jo det er mange, og jeg, jo, jeg kan si jeg jo, kanskje jeg jobbet på Evangelisenter, og jeg har sett mange, jeg har slitt noe alvorlig. Så jeg kan liksom ikke forklare hvorfor det skjedde sånn med meg. Det kan jeg ikke. Jeg har sett øh, noen som har liksom, fått oppleve mer eller mindre det samme da. Men de aller, aller fleste har måttet slite seg gjennom abstinens og, og det som han har sagt nesten er verre. Men jeg slapp det. Og ut rusen og ut av abstinensen og hele greia. Og sier du at helt rusfri? Jeg sier at rusfri, ja.
0: Ja, fantastisk.
1: Det er en herlig historie altså. Ja, det er veldig spesielt, men det, 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 det skulle jo ikke være noe andre del, så jeg tenkte enn det da, så jeg, dagen etterpå så jeg gikk jeg jo i sentrum, liksom og traf de her andre som sam med sammen da, men, og hadde ingen problemer med det heller da. Det var, jeg, det var jeg, kanskje en uke etterpå da, gikk ned til det som, som er Hilton, de som er lokal kjent vet hva det er han. Uh, med sånn samlingssted da. og pratet med folk der uh, men da var akkurat som en stemme inni sa at hvis ikke du gjenger nå så sprekker du og da valgte jeg på den og gikk så det var et sånt, uh, par episode med lange tids uh, med noen rom da, som jeg opplevde at det liksom har vært litt trøkk fra det gamle da, men ellers ikke
0: mm. ikke det hele tatt veldig bra uh, Jan Ogge, uh, du fortelte meg noe, før du kom til studio i late, du hadde begynt på en CD. Ja, det er... Da skal vi lytte til denne sangen. Kan du bare fortelle litt om denne sangen?
1: Altså, de har skrevet en del sanger, og de aller, aller fleste av de vi skrev i de første par-tre årene etter jeg ble frelst. Så de er jo basert på hva du kan kalle selv opplevd, satt i ord og tone, da. Og denne her opplevde... At det hele, altså det, jeg satte på hyvelen i Drammen, mens jeg gikk på, der jeg gikk på bibelskolen. En grå, grein, tung dag. Og jeg det så kjipt, jeg tykk alt var, var bare, det var lige grått inn i meg, det var udrett ud, ud, og slett. Og liksom nevnte opp folk og ting, og liksom det virket som alt ordnet seg for dem. Og så kikker jeg liksom på Mershjel, og liksom luler jeg nok, og sånn, og er det du her? Jeg måtte jo kikke i rommet deres selv, så jeg fant jo ikke noe annet en toggitar og noe dongrebukser. Det var liksom det som var min kapital på denne tid.
0: Du lytter på programserien Dette mitt liv. I studiet så besøker jeg Jan Åge Testdal. Jan Åge, du har jo fortelt en ganske tøff historie om at du var rusmisbruker. Men i 1990, da skjedde det en total forvandling i ditt liv. Du, du, du tog imot Jesus som din personlige frelse, og så ble du rusfri, og abstinenser det kom Nej Nei. Hvordan var veien videre? Ja,
1: så vet, den var jo egentlig veldig grei da, i, i hvert fall etter en tid. Øh var välke utgångspunkt så har jag lyckligt frimodig av mig. Eh och kan si, den vännen kretsen så som jag var samman med när jag var mitt liv til Jesus. den gick jag ju samman med i fortsättelsen då. Och med var väl jag tror nästan varje kväll var med sammen. Anten på möte og var med på möte så samlades vi samlades vi hem hos ett eller andra människor åt jättekan. Og hver kveld, eller som når vi skulle gå i hverandre skyldes, så var det bønn. Så da satte vi jo, kan vi si, i en slags mer eller mindre ring, eller hestesko, om du vil. Og det begynte på den en enden, og så liksom ba vi etter tur, eller må si de ba etter tur. For hver gang du komte med, så stoppet du opp. Jeg fiksa ikke med å bli høyt, altså. Det var helt komplett umødelig. Så alles hadde jo ventet på at jeg skulle, <laughs> da, men de måtte jo bare fortsette vært, da. og sånn, ja, det de gikk i tid, rett og slett. Det er jo klart at som ny frelstår, du opplevde jo, og så at andre hadde fått tak i og hadde del i ting som ikke du hadde selv, da. Og det er klart at etter har ha levd det livet jeg levd, så ønsker jeg jo å gå hele løpet ut, rett slett. Altså nå har jeg prøvd alt annet. Så nå tenkte jeg, nå vil jeg gi Jesus en en real sjans, altså, i mitt eget liv, og da, det innebar jo at jeg måtte ta en del valg og ta en del skritt. Tenkte jeg og trodde det, jo. Men jeg fikser ikke det der med å bli høyt så jeg husker kanskje, jeg vet ikke hvor lang tid på. men uh, vi hadde jo vært sammen noen kveld i hvert fall det var i hvert fall nok kveld til at jeg begynte å bli anfekt av poddet mm. det er jo klart, jeg husker i morgen jeg våkna, så var djevelen der med i gang. Uh, akkurat det med en gang jeg slog på øynene og begynte å anklage da, liksom, du kan jo ikke være frels, tenk på den historien tenk på det du gjorde der, tenk på det du er såret og tenk på alt du har gjort og, og hold på en liste så langt at det, det var jo ikke må det på altså. og helt til slutt det var liksom trumfkortet kom uh, og så kan du ikke be høyt en gang Sånn, da var jeg liksom tenkt fil og nær altså der, så jeg hoppet opp av senga da, og på meg jeg gikk ut i støya og der var, min far var på jobb og jeg vet ikke om min mor var, jeg er helt alene i huset da så jeg bare røkket opp i skuffet der visste de hadde kassett og sånn og begynte å spille den ene kassetten etter den andre da med kristen musikk i flere timer holdt på med detta. Helt, eh, det ikke var ikke noe flere kassetter. Eh, det var tungt, rett og slett. Jeg hadde spilt alt det var i denne skuffa. Men så løftet jeg på denne plastikk-greia som lå opp i den skuffa, som liksom holdt de her kassetterne på plats. Så der lå det et, eh, et kassett uten cover av Åke Samuelsen. Og så når jeg satt på den, da, så liksom strømte to nene ut, og som sa, hvorfor er det så lei og mismodig i dag? har du liksom glemt hele frelsesopplevelsen da med mine ord, og har du glemt skjøledan og sola og brant, og, og da, var, da kom den helgjånden med i gang, så da ble jeg døpt den helgjånden. Så etter det så har jeg vært på farten. Det vil jeg nesten se. Det
0: kjenner for vann, Lina. Veldig kult. Og veldig bra. Øhm. Du eh, startet etter hvert på evangelisenteret, inntakssenteret.
1: Du var ikke så langt på veien da, var du
0: det? Nej
1: jeg var ikke det. Så vi var jo frelst da 20. april 1990. Da var jo, hadde evangelisenteret sendt opp på Hols og Seimen, som ble jo tidlig koblet opp imot det.
0: Her i Vennesla, ja.
1: Her i Vennesla, ja. Mm -hmm. Og jeg fikk, del, jeg fikk god kontakt med han som var bestyrer der, og hva han hette for noe? Kjell Johansen. Hette han. Og ble egentlig nok så god bus med han da. Så jeg var med i en del på, på sånn uh, mødekampanje og, og forskjellige ting da. Og når han slutta her, her på dette her center da, så reiste han til Roa Evangelisenter. Og inviterte meg på besøk i helg. Og mens vi satt den kvelden der og pratet bare med han da, så sa han, da, du, du må begynne som miljøarbeider her på, i, i Drammen, du sa. Nej sa det må jeg alldeles ikke, jeg skulle ikke, jeg skulle ikke begynne noe miljøarbeider på i Drammen. Uh, ja, det var, var en helt arbeidsom da. Så vi satt frem og tilbake og pratet, og liksom, den dagen gikk da, jeg hadde ikke liksom, kunne ikke det, altså jeg hadde ikke noe peiling på miljøarbeider og liksom, Ok, jeg hadde levd i ruskjøl da, jeg vi jo det gikk i, men nå, det der var jo noe helt annet. Det var jo folk som skulle ut av rusen, det hadde jo ikke noe formening om at jeg hadde kommet ut av en skjel han trykte på da, så øh, øh, sa vel noen sånn halveis, øh, må, må jeg få tenke på det, eller noe, noe sånn da. Det var jo bare noen dager etterpå da, så hadde Johan Norder med hele opplegget han så da, 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 var, da var plassen klar på Dramme, i Drammelinsaksenter, så hadde det liksom ikke noe valg enn å bare reise inn. Ja, men det blev ble 16 måneder der jeg fikk lære veldig mye da rett og slett spesielt blant de folk du er ikke sammen med, 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 med. særligvis er Vesla Holt, som hun er bestyrer innad der. Det er den øh, minste og største dame jeg har truffet noen ganger i mitt liv. Min mor er stor, hun men hun øh, øh, er, er helt spesiell. Så det ble 16 måneder ganske interessante sådane da, der jeg fikk lære mye da og fortsatte da, etter var ferdig der, så begynte liksom det med Albania å, å vokse frem da. Ikke det at det kom sånne overstyr, eller over natta. Men jeg sluttet da, 16 måneder, den så og kom hjem, og da hadde Philadelphia-menigheten her i Vennesla, sammen med Philadelphia Drammen, Philadelphia Arendal og Mandal, og jeg tror jo her i Grimstad var med. De har i hvert fall uh, hatt en hjelpesending ned til Albania, altså nødhjelp. Og skulle da ned med EIT og skulle sende med et uh, team uh, som skulle være kan si, en personlig oppfølging av den uh, nødhjelper da. Og jeg ble invitert med på den turen. Og etter uh, de fem uka så ble jeg jo den samme igjen, rett og slett. kan nok være at det forstanderen her i Vennesla så litt lenger enn det jeg gjorde på den tid, men i hvert fall det første han spørte om han kom hjem, det var jo, kjenner du noe for Albania igjen ja, og? Det gjorde jeg jo. Men jeg, jeg trodde i ugangspunktet det var den, det, si, det inntrykkene du hadde fått av den nøden du så, så jeg ønsket jo ikke å ja, bygge noe videre, kan man jo si, på det da. Det måtte være dypere enn det. Men jeg begynte på bibelskolen i Philadelphia i Oslo den høsten. Og hver gang jeg var her, helg jeg var hjemme. Når jeg var hjemme, så var det det samme spørsmålet. Kenner du noe fra Albania og noe? Nei, sa det, gjør jeg ikke. Men i ja, mars-april, tror jeg det var, da var det meg som gikk til forstanderen da, som sa «Nå kjenner jeg noe for Albania». Så gjennom det året da, så ble det konkretisert en del ting. I mitt eget liv da, opplevde herrens tiltale på reise. Selv det var jo ikke uproblematisk det heller da. Men då var jeg i hvert fall der at jeg hadde sagt ja til et unikt kall opplevde. Og det.
0: Velkommen tilbake til programmet «Dette er mitt liv». I studiet så besøker Jan Åge Testal i Vennesla. Jan Åge, du har jo fortelt at du fikk et kall til å reise til Albania. Du må fortelle videre.
1: Ja, altså det er ikke kall. Altså, hvis det er for lov, i hvert fall bare i kort ordlag å fortelle det jeg opplever av et kall. Ja. Eh, Osval Orlin, en sånn gammel misjonær som, som har de her gamle... Uh, hadde en definition på Kall, og det, han sa at det var det å ha, etter å gå inn, løst til å noe, og så ta på sig det ansvaret det innebar, og fullføre det. Uh, men jeg opplevde uh, herrens tiltale på å reise til Albania, etter at jeg hadde vært der, da, de her fem ugerne, så jeg ønsket jo at, uh, nesten som, med, du kan ikke trengere noe parallell sånn sett, men det livet, jeg hadde levt uden Jesus, opplevde upplevde nästan som lik det som jag så de levde. Eh svenska jag till de skulle få upplevde samma som jag har då få uppleva. Få frihet i Jesu namn og han helen Herren packade Så jag upplevde att få, få det kallar som jag kallar detta her. Men det var ju inte nog enkelt det var ju inte nog enkelt det då. Jag upplevde nästan få en ännu större kamp på det, enn det jeg med det å gi mitt liv til Jesus. Uh, på mange forskjellige områder. Altså, jeg var jo ikke, jeg hadde jo aldri prøvd dette her, jeg, og jeg var jo ikke, altså, dål jeg fikk, uh, kunne si at jeg var sikker på at jeg skulle til Albania som missionær, hvis det la seg til rett og sånn, da. Mm. Uh, så hadde jeg vært frelst ikke full to år. Altså, jeg får et liv i rus i mange år. Det var liksom, det er jo nesten ikke mulig i en gang, rent praktisk, altså hvem, hvem sender ut som fulltidsmisjonær en sån person. Altså, det, er ikke, det er ikke normalt i hvert fall. Det var den ene delen av kampen som jeg hadde, og en andre var jo at uh, de jenterne jeg hadde for mitt første uh, ekteskap, da, hadde jeg jo begynt å gjenopprette kontakten med. Så det klart at detta ble jo et ankerpunkt for djevelen, da, for å stoppe, hindre meg å reise. Han sa liksom, ja, du tenkte livet du lever, ikke har kontakt med ungene din og nå liksom som du er ferdig med å gjenopprette kontakten med dem, og så skal du liksom pigge av igjen. Så det ble liksom uh, masse kjipt som gikk på det som person, rett og slett, uh, som jeg med det. Og så visste jeg jo det at... Uh, i hvert fall de fleste som er misjonærer som er, vi stod på denne tiden i hvert fall, og forut for det. Når de skulle ut som misjonærer så måtte de jo reise land og strand rundt, og kan man si tale inn til sitt eget underhold. Og jeg var jo ikke der i det hele tatt. Det var jo ikke snakk om at det er makten og liksom er rundt og så tigger penger til meg selv. Jeg hadde jo ikke gjort det når jeg levde på gade en gang, så skulle jeg gjøre det nå. Det var jo ikke kjans i havet. Så etter mange runder da, så uh, sa jeg til herren da, husk jeg husker vi var på vei med Bibelskolen til Nesøya, Nesodden, Nesodden, uh, for å besøke en uh, pastor som holdt til der, og i bilen mens uh, læreren da kjørte, og sa det der fremlig så fundert bak dette her, så sa jeg til Gud da, at, ok, jeg skal reise, men du får sørge for pengene. Og uh, sånn ble det faktisk uh, da. Jeg fullførte Bibelskolen, og Bibelskolen skulle egentlig på en slags form for outreach til Antwerpen, for der hadde Philadelphia Oslo en misjonær, så skolen skulle være nede der hvert år på besøk til henne i uges tid. Men jeg fikk lov til å få fri for den turen, for det skulle være med Philadelphia Vennesla på en hjelpesendingtur til Albania. Og vi kom dit da i juni, vel, slutten av juni, mitten av juni, 1993, eh, og var der i uges og så satt med oss i bussen uh, for å reise hjemme da. Og i den her lille byen som heter Per Mett, så er det en bro som går over en elv som renner liksom på siden av byen der. Så vi kørte over den broen mot da, Vennesla, for å si sånn. mm -hmm. Så uh, var det som jeg hørte, jeg hørte, det var ikke noe hør var stemme, men jeg, jeg hørte, det kan jo si i mitt uh, sinn og i min sjel, at uh, nå er jeg noe, du i feil retning. Så der fikk jeg en liksom bekreftelse på det som vi kaller kalle da. Så da hadde ikke jeg ro i røya noe mer. <laughs> kan du begreve? Så så var det jo da planlagt at... Uh, jeg skulle reise sånn, ja, september-oktober. Kanskje enda litt lite for det var en del praktiske ting som måtte legge seg til rett og ordnes. Blant annet og dette her underholdet da, selvfølgelig. Og, ja, forsikring og det, liksom, det er mange ting som må, må ordnes og legges til rett og sånn. Når jeg kom hjem, jeg opplevde nesten bare å ta ut de skittentøyene av kofferten. Vasker de og legger de på henne ned igjen. Og så var det bare å bestille billetter og komme seg ned igjen. Mm. så det er ja, tre uges tid kom hjem fra den turen, så resten jeg nede. Og ble da i ja, 18 år, var det. Mm. Albania, det var et veldig lukket
0: land. Hvordan opplever du det da å begynne denne?
1: I utgangspunktet så skolen liksom tror jeg at det var veldig vanskelig og tøft. Det kan nok være at noen har opplevd det sånn. Altså, det skal jeg ikke si. Men jeg er nå skrudd sammen sånn at det er ikke, det er ikke godt bry meg så veldig mye om denne djevelen da, og motstanderen, og kanskje det han kan finne på å gjøre for å stikke kjeppene i hjulene på framdriften i Guds rige. Jeg mer konstatert meg om Jesus og deg. Uh, nesten, for å si det så mer utbyttet av det, enn å være så opptatt av det der motstanderen da. Uh, men det har jo vært en periode der du har merket at du stender på murene da, uh, åben uh, for alle. Og det er jo klart at stender på murene, på toppen av muren, så er du, synlig for, du er synlig for fienden nå. Så du opplever det jo, men jeg har aldri liksom vært så veldig opptatt av det. Uh, men jeg opplevde jo at herren eh, nesten, vi skal jo gå i ferdelagt gjerninger, sier vi jo Bibelen da, i Fesavbrevet. Og jeg opplevde nok det, selv om eh, ting ikke ble helt sånn som jeg er, eller trodd. For du bygger jo opp en slags eh, om hvordan det skal bli, hvordan ting skal fungere. Jeg hadde jo ikke noen å forholde det, altså det var jo ikke som hadde vært misjonær i flere år i Albania. Vi var jo, kan du si, resten av misjonærene som kom fra hele verden og, og, og da meg selv. Vi var jo de første som begynte, så det var jo ikke noen, kan du si, referansepunkt å forholde seg til. Men det var helt stengt, altså det var ikke kanskje hverken for dig eller andre. Altså, du kunne få innreisetilladelsen under kommunismen og denne her diktat og greia, tida, da. Men du kunne ikke bevege deg fritt. Du hadde jo følget hele tiden, hvis du var nede som turist, blant annet. Hvis du nok, du fikk innreisetilladelsen. Men selv fikk du jo ikke komme ut. Det var jo helt, helt totalt stengt. Det er eneste erklært artistiske stat i verden. Så det er jo mange her hjemme som hevde at «Nei, jo, jeg er ateist. Jeg er ateist. Jeg tror ikke så mange her hjemme så vet egentlig hva en ateist er. Det er ganske så bøst, egentlig. Når du kommer på klinsen på akkurat det, det der. Det er altså til de tomt. Og jeg har vel ikke opplevd noen av de som jeg har som hevde at de er ateister til å være tomme på det viset, rett så jeg begynte med det jeg hadde da, det var jo, kan man jo si, det var Jesus, det var jo ikke stort mer enn det. Min egen opplevelse med han og den ø, kunnskapen om han som jeg hadde fått ø, fatt igjennom. Å lese Guds ord selvfølgelig, be, møte, Lese an litteratur, bibelskole, være opptatt av det som da kunne skje gjennom en selv og gjennom andre i Guds rige. Så det var egentlig begynnelsen da, syv, åtte stykker mm. som jeg samlet da. Vi hadde jo offentlig møte, da, men jeg konsentrerte meg om en kjernegruppe og jobbet med det i et par år faktisk. Heiter, liksom, de ble nesten innsatt som helst om du vil. Mm. Men de ble ledere i forskjellige retninger og, uh, som menigheten hadde. Da. Aktiviteter som menigheten hadde. Så slapp å være alene, kan du si. Mm.
0: Du har fortalt at du opplevde veldig rik tid med at dere ba en bønn, og, og sånn ble det. Mm.
1: De første to-tre årene da, så jeg tror, Gud, gud er forunderlig, det må du jo bare uh, si da. Men det var jo klart det var jo som nød, og de manglet jo alt. Av å beve av så var det jo ikke få tag i, folk var jo syke, sykehusene var jo, de hadde vært veldig bra, men når, når, liksom, kommunismen falt i grus og falt liksom alt uh, sammen. Så det var liksom ikke noen hjelp å få på sykehusene heller. Så det er jo klart at eh, faktisk, jeg, jeg kan ikke huske at jeg bedde en bønn, eller at vi bar en bønn i den perioden første perioden, og ikke Gud svarte positivt på de bønnen. Om jeg tror jeg har fått regn på klokkeslett. Mm. Det var ganske så spesielt, nå.
0: Ja, du må fortelle akkurat det med, med
1: regnet, det er veldig spesielt. Ja, altså, det hadde vel vært eh, kanskje i tre uker i Permett, og vi skulle opp i en landsby og ha friluftsmøte. Og vi sang, kan man si, de få sangene som vi hadde oversatt selv, da, sånn lovsangskor, helt enkle sådan. Og jeg pregte to, via tolk, da, i ganske enkelt tal, og som han sagt... Eh, Uh, sånn som vi heter her hjemme da, etter du er ferdig med en tale, så ber du jo inn til, til eller i alle fall hvis noen har behov, så er det klart at vi skal legge det fram framfor Herren. Og det sa jeg jo da, på slutten der. Så ble jeg still i to-tre minutter, det var jo, vi var jo ute, men jeg trodde ut, det til vi ute, der kunne du høre i knappen, og det var så stille ble jeg der. Men plutselig så stiger det frem en, en mann, ditt voksen kar, og han sier at jeg, jeg har et behov, han, jeg har et bønnebjerg. Jeg vil ha regn. Ikke det at jeg personlig ønsker regn, men hvis vi ikke er regn, så fer jeg ikke fort og dyrene heller. Så jeg må ha regn. Og da tenkte jeg, filan heller, kunne du ikke ha hatt noe høverk eller noe? Det er jo enklere å forholde seg til. Det er liksom ikke så synlig. Så regel så tål du ikke å si at det blir verre eller så. Det regner jo mer liksom at det skjer alligevel. Men øh, jeg måtte jo øh, ok, så jeg måtte jo i og med at jeg sa, jeg måtte, jo, jeg måtte be om dette her regnet da. Og jeg tog øh, eksempler fra Elias var han bare om regn og fekte på Karmel. Og øh, begynte å be om regn. Midt i bønnen så tenkte jeg at jeg kan jo ikke ha noe regn. Vi skal jo ha dårlig elva på tirsdag, dette var lørdag. Og når det regner så blir jo elva bare søyle, for sånn er liksom jordsmånd, og det blir helt brun, så vi kan ikke ha noe dårlig sånn, man tenkte. Så, men jeg avsluttet bønnen og sa at jo, du skal få regn, men ikke før etter tirsdag klokka fire. Og liksom, ja, det var greit det, liksom. Og vi avsluttet, møte og gikk ned hjem til oss selv, og søndagen og mandagen og tirsdagen kom, klokka ble halv fire, og vi gikk ned til elva. Vi døpte det her fire-fem som skulle da bli døpt, og gikk opp for elva, og så sto på liksom en slags elveleie over selv elva da. Og så kom der et, et digenton brag, og så kikket på klokka, det var kvart over fire. Så bare rett etter direksjonen braget der, så sprut det regnet der. Og regnet det i flere timer etterpå.
0: Mm. <laughs> Spesielt. Du traff også en eh, jente, som heter Klaudiana. Hvordan var aller første møte, må si til kort.
1: <laughs> Det aller første møtet var da i på sommeren, nei, det skulle jeg vært i Antwerpen da men jeg dro med i Philadelphia-teamet til Albania per mett. Eh, mitt første møte med hodet stod på trappa en eh, kommunhuset i byen. Eh, langt svart hår, blå blomster til det aldri.
0: Du måtte bare smelte.
1: Ja, altså. Det, <laughs> ja, hun smelte jo da, men det blev vel ikke så innlysende akkurat der kan rent tradisjonelt så skulle vi jo bo hjemme hos folk da som var koblet opp imod dette her arbeidet som Philadelphia hadde da startet og tradisjonelt så bodde jo ikke mannfolk i familie med bare jente så i ugangspunktet så var jeg plassert hjemme hos en veldig fattig familie så når jeg var den siste så skulle liksom få til dette plass da så. så var det han her fattig fyren og så var det Claudianne Claudiana hadde egentlig blitt lov til en jente, men det var ikke jente nok. Så i stedet for at de sent med då, med den herre fattige fyren, då, så ble det sendt til de med, med Claudiana hjem til uh, hos hos foreldre. Då. Så jeg var der, bodde der i, ja, en uge, cirka. Mm. Så det var, kan man jo si, det første møte med Claudiana og Claudiana sin familie.
0: Og nå er jo kona di og mente ja. Norge og er godt etablert her. Du er jo i Filadelfia Vennesla, du er alt man, du er evangelist, må vi si, trubadur og forkynner, og du har en veldig integritet i det du gjør, du stiller alltid opp eh, for andre, og, og du står virkelig på, det må jeg si av det står det virkelig i respekt av hva som driver deg? Uh,
1: nå skal jeg ikke være så frimodig å si det samme Paul står at det kjærligheden driver men jeg har jo opplevd det da, og det er en, egentlig en filosofi har hatt hele tiden. Og for hver gang jeg ser andre mennesker som, som virker ut fra samme filosofi, så gleder det mitt hjerte. Jeg tykk med å oppleve alt for mye, og for mange mennesker som blir ligands på kne og roper til Gud, at Gud, nå må du vise meg min plass på ditt lege, men du må vise meg hva jeg skal gjøre. Og det gjenger helt i detalje til tide. Men jeg tenker at uh, Gud har ikke sjans til å få gjort så fryktelig mye. Altså han kan jobbe på det, kan du si, personlig. Men å lede, altså det å bli ledet, det forteller meg om, uh, altså det er, ikke, det er ikke stillestand. Det å lede noen, så må du være i bevegelse. Så hvis Herren skal lede deg, så må du sette deg i bevegelse. For det å en bil som stender stille, det er helt umulig. Du kan vri på rattet, men han, han svinger jo ingen vei. Han står helt still. Så det har liksom vært den filosofi Etter jeg ble åndstøpt, så har jeg, jeg nok sagt nei. Kan si, men ikke for at det skal være nej Altså har jeg opplevd at det har vært noe genuint, eller vært noe som jeg kan være med å bidra med, eller noe sånt, så har jeg vel sagt ja til alt. Noen sier jo at du, 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 du sier ja for meg, du, liksom, du må si nei til noe, til. du sliter deg ut. Det kan godt være det. Men uh, Bibelen sier jo at som din dag er, skal ni styrke være. Så jeg tror at hvis det, vi hadde innerlig ønske om å leve i, i Herrens vilje, så tror jeg at vi gjør det akkurat nå. Altså, jeg tror ikke vi behøver å gå hverken til høyre eller venstre, fremme eller tilbake opp eller ned, for å oppleve at det jo nå er der. Altså, hvis det er ønskehet inne og ønske om Guds vilje, så altså, er det akkurat nå. Mm. Og da kan vi si at hvis det er færre spørsmål ifra deg da, så har jeg, altså, jeg ikke noen problemer. Altså, si ja til det. Av den enkele grunnen at det, det er, er altså en ting på mye vandring. På like som det er en del av divandring. Men jeg opplever jo at når jeg er i bevegelse, så styr jo å lede Herren med han, har sagt, i et handbill. Og det er det som er hele nøkkelen til, i hvert fall, så langt jeg ser mitt liv.
0: Ja, Norge Terstahl, hjertelig takk for at du kom i vår studio i dag. Tiden hadde svære løpt ifra oss. Det var vært herlig å lytte din historie, og Gud vil signe deg, din familie, og din tjeneste i tida fremover. Alle, takk for det. I alle fjellste har stått for det tekniske i dag. Mitt navn er Jørgen Reinholdsen. Neste uke er vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i studio. Vi takker for i dag og ønsker deg best av alt Guds velsignelse.